0: Começando mais um ConcaCast, o ConcaCast número 6, e hoje um tema muito importante. Eu sou o Cauê Martinelli e Black Lives Matter sempre. E eu estou aqui com meu amigo argentino.
1: Olá, Cauê, tudo bem? Ah, falei argentino aí, mas eu vou falar em português para nossos amigos ouvintes do Brasil e dos brasileiros que estão espalhados pelo mundo inteiro? que tem, né? tem. Sim. Tem ouvintes de outros países. E eu quero abraçar também a eles. Eu sou arroba David, David Aí me procura no Instagram. E é um prazer, como sempre, compartilhar esse podcast com você, Cauê. Mas assim com todos os amigos ouvintes do ConcaCast.
0: E como você mesmo diz, nós estamos sozinhos no mundo. E hoje convidamos uma pessoa muito especial, mulher nordestina baiana de Salvador Louise Maiana com a gente para debater o assunto, o assunto sério que é o racismo
2: como Cauê bem disse, eu sou jornalista negra, baiana, soteropolitana com muito dendê na veia <risos> me acompanhe no Instagram arroba Louise Maiana Preta com o nome francês, Low Easy, com S Olha só que
1: é chique! <risos> é, uma das pessoas mais animadas que eu conheço, olha
2: só! Vocês são lindos!
0: Bom, a gente está se divertindo aqui na entrada, mas o tema hoje é sério, a gente vai falar sobre racismo, que é um tema que tem chamado a atenção do mundo inteiro, e ainda bem que tem chamado a atenção, mas infelizmente... Por conta de mais uma tragédia envolvendo pessoas negras no, O caso que repercutiu no mundo inteiro Que aconteceu lá nos Estados Unidos com o George Floyd E a gente vai debater não somente esse caso Mas os protestos que se alastraram pelo mundo E também o racismo Se é que ele existe ou não no Brasil Existe ou não no Brasil o racismo, Luiz?
2: Certamente infelizmente
0: E é sobre isso que a gente vai conversar hoje Protestos contra o racismo ganharam força em todo o mundo por causa da morte de George Floyd, um homem negro, vítima da truculência de policiais norte-americanos. No dia 25 de maio, um vídeo mostra um policial branco, ajoelhado, asfixiando o pescoço de Floyd. Durante os angustiantes 10 minutos de vídeo, é possível ouvir George dizer Eu não consigo respirar. Eu posso respirar? Por I can't Testemunhas no local imploravam para que o policial saísse de cima do pescoço dele. No entanto, George morreu de uma parada cardiopulmonar ali, na hora. Desde então, a frase I can't breathe virou um símbolo da indignação de quem não aguenta mais o racismo. interessante a gente notar que esse protesto ele tem uma coisa um pouco diferente dos que vinham acontecendo nos últimos anos né antes a gente via muito o, os jovens negros protestando contra esse tipo de violência contra o racismo e agora a gente percebe que temos que tem jovens brancos também ali fazendo parte dessa manifestação ou seja é uma indignação que que vem de todos os lados né que que acabou acontecendo de todos os lados todo mundo ficou muito chocado com o que aconteceu Agora eu queria saber de você, Luiz, por que, que você acha né, que de repente esses protestos, essas manifestações ganharam tanta força, diferentemente do que a gente via no passado, né, e que acabou rompendo barreiras, não ficou só preso ao que está acontecendo nos Estados Unidos, mas outros países aderiram a essas manifestações, inclusive o nosso país, o próprio Brasil.
2: Olha Cauê, eu acredito muito, e sei que isso é verdade, que o racismo não afeta apenas a população negra. O racismo afeta a todos. Toda a sociedade sofre quando um pai de família morreu, assim como George Floyd. Ou todo, todo o Brasil sofreu com a morte de João Pedro. Famílias, é, universidades, a sociedade civil sofre quando, quando perdemos alguém. Assim como tem acontecido com a Covid. Toda vez que tem um número maior de pessoas vítimas da Covid, o Brasil todo sofre. Então, eu acho que o racismo não é uma coisa isolada apenas para o negro lutar contra, mas é uma coisa que a sociedade civil deve se juntar, e eu acredito que esse tipo de pensamento é que tem feito com que tantos brancos se manifestem também a favor, é, na verdade, contra o racismo. E por que ganhou tanta repercussão? É, eu cheguei até a ouvir de alguns jornalistas que desde 1968, que foi quando o, o, Martin, o irmão Martin Luther King morreu, essa foi uma das foi uma espécie de segunda maior manifestação, né, depois da morte dele. E eu acredito que o vídeo em si foi muito chocante. Você ouviu, é muito, você ouviu, eu cheguei a ver o vídeo, cheguei a ouvir alguns áudios, e quando você ouve ele, please, please, por favor, por favor, eu não consigo respirar. E aquela voz sufocante, isso sufoca qualquer pessoa que assistiu aquilo ali. É, outra coisa que acho que certamente comoveu muitas outras pessoas foi a reação da Casa Branca, então quando a gente vê todo esse cenário e a Casa Branca se pronunciando, se referindo aos manifestantes como vândalos, terroristas, exigindo que os governos estaduais e as prefeituras fossem mais duras no combate a essas manifestações, e ofendendo, assim, os manifestantes, que em muitos lugares os manifestantes se apresentaram pacíficos, isso também foi assustador e eu acho que isso também só fez inflamar ainda mais as manifestações.
0: E é curioso, né, porque os Estados Unidos, em 2008, elegeu o seu primeiro presidente negro, né? Sim. E agora a gente vê um retrocesso total com as declarações do Donald Trump e foi o que você falou, as ações do presidente, né? E eu acho que isso também gera uma indignação nos Estados Unidos. E o caso do George Floyd, pelo que a gente entende da cultura americana, do histórico deles, não é um caso isolado, né? Uhum. Ah, e, a, e até a, você falou que ele ficou muito tempo sem, res, é, sem respirar e pedindo, né? I can breathe, I can breathe. E isso virou um cartaz de muitos manifestantes. Eles colocaram essa frase, I can breathe, eu não consigo mais respirar também diante dessa situação. Então, ah, esse sentimento de indignação não é só pelo caso dele, mas eu acho que é uma representação de algo massacrante que acontece e tem acontecido nos Estados Unidos com os negros, né? Até sim. eu achei interessante uma fala da filha dele que tem só seis anos, a Diana. Ela disse, meu pai mudou o mundo. Cara, hum. é muito forte você ouvir isso de uma criança de 6 anos vendo tudo o que aconteceu por conta da morte do pai dela, entendeu?
2: Sim, sim. É pra você ver que as crianças elas têm uma grande percepção. E muitas vezes... São grandes vítimas do racismo também Imagine como isso não vai reverberar na vida dessas crianças Esse sufocamento é sentido por todos aqueles Que já viveram situação de racismo E pelas pessoas que lutam a luta racial E repassando o que eu já disse A luta racial pode ser de um preto Pode ser de um branco também E aqui você entra em outro ponto Que esse não é um caso isolado também né? As comunidades negras elas estão submetidas ao racismo todos os dias Então todos os dias tem um negro que é assassinado todos os dias tem um negro que é preso injustamente é, sobre essa questão é, racial lá nos Estados Unidos você comentou também sobre é uma coisa que todo mundo fala do sonho americano que foi algo é pontuado e sinalizado em um dos discursos do irmão Martin I have a dream that one day this nation will rise up Live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self evident that all men are created equal. O racismo ele está enraizado nas, estru nas estruturas. Né? A gente vê o racismo no Estado, a gente vê o racismo nas leis, a gente vê essa segregação. E é aí uma, é uma engrenagem. Né, você vê isso refletido no Estado, na política, na segurança pública, na saúde, na educação. Então, quando você começa a analisar, é um problema em cadeia.
1: Eu, eu queria justamente falar disso, né, no, no racismo no, no Brasil. É, depois da sua resposta, eu queria compartilhar também uma, uma informação do racismo nos outros países da América Latina. Uhum. Mas assim, eu estava lendo uma notícia é, que falava assim, ó, em Brasil... É, de cada 10 pessoas mortas ou assassinadas pela polícia, 8 são negras. É uma uhum. cifra maior que Estados Unidos. Uhum. É, então, é, depois do que aconteceu em Estados Unidos com, com o, a morte do, do Floyd, é, parecia como que Estados Unidos é o único país é, racista, porque acontece Sim. isso. Mas os dados falam que o Brasil é ainda pior no caso das mortes pela polícia que Estados Unidos, como você vê eh, essa triste realidade?
2: Mais uma vez a gente retoma a esse racismo estrutural que se manifesta de formas diferentes em cada país. É, nos Estados Unidos existe esse racismo estrutural, existe. No, no Brasil isso também existe, vale ressaltar inclusive que o racismo estrutural é diferente do racismo institucionalizado. E a gente tem as duas coisas aqui no nosso país. A gente tem esse racismo institucionalizado a partir do momento em que as instituições policiais, elas colocam um estereótipo do bandido e associam muitas vezes o ato criminal à pessoa negra. Recentemente, eu estava conversando com meu pai, meu pai já tem mais de 60 anos, meu pai tem 66 anos, e ele foi parado numa uma blitz. Cara, meu pai, 66 é anos, a cabeça toda branca, ele parado numa blitz com a arma na cabeça dele lá em Salvador, que é uma cidade predominantemente negra, que é uma África no Brasil, que tem essa história negra, afro, muito forte, a partir das religiões de matrizes africanas, através do pelourinho, enfim, através da construção de Salvador foi com base nas, é, nos africanos, na história africana. Então você vê esse tipo de coisa. Às vezes, um branco da mesma idade, com o mesmo porte, vestindo a mesma roupa, dentro do mesmo carro, não fosse abordado naquela blitz, ou se fosse abordado, seria abordado de uma forma diferente. A gente vê que, no caso, lá em 2012, um estudante também lá nos Estados Unidos de 17 anos, que estava num condomínio de luxo, né, ele foi assassinado pela segurança e ele não estava nem armado, mas se você for pegar, às vezes, uma blitz com um menino branco da mesma idade, no mesmo local, perfil, horário, o tratamento não é esse. Então, acho que é isso que faz com que os negros morram mais aqui dentro do nosso país.
0: E, e tem uma questão também, você falou de muitas coisas que uh, eu até nem tinha parado para pensar tanto e foi muito interessante, mas tem uma coisa que eu ouvi, até um pouco antes da gente gravar, eu já entrevistei um senhor, que ele é doutor em história da economia, e ele, e ele fez um estudo sobre a história econômica, é, muito olhando para os trabalhadores negros na pós-escravidão, né? E aí ele, ele fala muito a respeito de um racismo que existe também estrutural na seguinte questão. Dificilmente nós percebemos é, negros é, em cargos de liderança, principalmente mulheres negras. Então, o racismo ele é, pior, é pior, não pior que nos Estados Unidos, mas ele é uma coisa tão forte, tão marcante, que ele existe de uma maneira que a gente não percebe, mas ele é algo sim presente e muito visível. Até recentemente teve um caso que foi muito chocante interessante até, que foi do, do, da Globo, né? Que eles fizeram uma pauta discutindo o racismo, né? O programa lá em pauta, e só tinham pessoas brancas, né? E isso gerou uma discussão na internet, e no dia seguinte, né? No programa, a Globo colocou só jornalistas negros para debater o assunto. Mas isso mostrou pras pessoas que ninguém nunca tinha reparado antes que, num dos programas de. de é, um dos programas principais do canal, que lida com notícia, que lida com debate, não tinham pessoas negras ali. Nenhum dos principais produtos, né? Então, é, isso é um exemplo, eu não estou culpando a Globo, não é isso, eu só estou trazendo um exemplo de algo que acaba passando desapercebido aos nossos olhos, mas que existe de uma maneira totalmente presente, né?
2: Só que eu acho que o que a gente pode refletir também é, no que tange isso aí, Cauê, é sobre o que a gente quer ver, entende? Porque se, enquanto sociedade, se a gente se fecha e se a gente tem aquele olhar massivo, é, aquele olhar... É, Cheio estereotipado, a gente não vai conseguir avançar enquanto sociedade. Então quer dizer que foi preciso um debate sobre racismo para uma primeira vez na história todos os jornalistas negros se reunirem para poder debater alguma coisa, entende? Então acho que isso a gente precisa, acho que isso, a presença do negro precisa ser naturalizada. Eu recebo mensagens nas minhas redes sociais de negros, negras agradecendo a minha presença ali, Cauê poxa, obrigada, poxa, tem uma filha que ela adora te assistir, porque ela fala, nossa, ela é igual a mim. Cara, não tem, não tem coisa melhor, feedback melhor do que você ouvir isso, entende? Agora, pior do que tudo isso, é você perceber através dos números que o negro é marginalizado o tempo inteiro. Que dentro, da, dentro de uma comunidade, você recebeu, então, uma casa foi, não sei nem a expressão que eu posso utilizar, mas recebeu 70 tiros de fuzil e matou uma criança. Tipo, gente, eu, eu de verdade, isso é uma coisa que tem mexido muito. Primeiro porque na pandemia eu estou muito sensível, viu? E ver toda, toda essa situação no meio de uma pandemia mexeu demais comigo, eu não consigo imaginar como que estão os pais dessas, dessa criança. Entende? E isso é uma coisa que repercutiu. Eu falei sobre os casos subnotificados porque de fato existem, que são de pessoas dentro das comunidades que são assassinadas e que ninguém sabe cadê, para onde foi, para aquele corpo, aquela vida.
0: Do meu canto nasci, cresci, venci minha esperança. Deixa eu cantar. Quando eu canto, sou mais negro, sou
1: mais forte. Tenho... Luiz, temos uma uma discussão agora. Eu acho que unos, alguns anos atrás, é, a sociedade, as mídias, talvez estão falando de machismo, por exemplo. Agora todo mundo fala do racismo. Eu penso uma situação de uma mulher negra e pobre, uma situação assim bem é, extrema, não? É, penso num país racista, talvez como, pelos dados, né, como o Brasil e, e outros países da Latinoamérica, como assim o indicam também outras pesquisas. É, a situação dessa pessoa é, em um sistema machista e racista, ser mulher, ser negra e talvez uma classe social baixa, sabe? Sim, muitos recursos. É, e penso, é, penso nessa, nessa mulher. É, e quero saber a sua opinião, e também perguntar como, como foi, foi sua experiência em contextos sociais, se você alguma vez é, foi vítima de uma situação assim de racismo, alguma situação que você parou para pensar nossa, você está me, tra me tratando diferente da outra pessoa, e sou igual que todos. Teve Sim, alguma situação assim?
2: diversas vezes. Não consigo nem contar nos dedos. <risos> é, e, infelizmente, é uma coisa que a gente às vezes... Tem coisas que a gente precisa fechar os nossos olhos, porque para a gente ter sanidade mental, algumas eu digo assim, fechar os nossos olhos, há algumas atitudes, alguns olhares para a gente, entende? É, eu já viajei, eu prefiro não citar qualquer região do Brasil, porque eu também não quero julgar ninguém, mas eu viajei com o Reginaldo, inclusive, para uma região do país. Nós fomos numa feira, a gente estava passeando para conhecer a cidade, a cidade turística a gente estava passeando e a gente encontrou uma feirinha de food truck. Ah, vamos entrar aqui, vamos ver o que tem, um monte de gente lá e tal. Não tinha, não tinha Não tinha um negro, um negrinho na feira, não tinha. Ah. E aí todos os olhares ficaram, foram voltados a gente, olhares olha, olha de discriminação, olhando de dos pés até a cabeça, aquele olhar de campo de olho que é um olhar que acua a pessoa, né? Daí o Reginaldo falou e assim, eu já estava ficando assim meio constrangida, chateada e o Reginaldo falou: não, vai ficar triste por quê? Nós somos a atração aqui, nós somos os artistas aqui, nós somos os diferentes. Vamos olhar isso por essa perspectiva. O Brasil isso aqui é o retrato do Brasil. O Brasil mistura nada, mas desigual ao mesmo tempo. Então Vamos erguer nossa cabeça aqui, porque nós somos os tops. <risos> é,
1: é, Aloysia, eu queria contar uma situação. É, eu, como estrangeiro, um país totalmente diferente do Brasil, na Argentina, é, eu não sei se eu falei com você quando eu cheguei na, é, no Brasil, ou com outra pessoa, é, porque assim, é, em nosso país, na Argentina, é, os historiadores e a educação é realmente é racista. Não tem uma. Eh, os livros da história, ou pelo menos a maioria, não falam dos negros na Argentina. E, pelo que falam alguns historiadores, o negro teve uma eh, um papel fundamental eh, no começo do país. Eh, foi uma comunidade muito forte. Eh, os livros de história falam que eles foram mortos na guerra e acabou. Então, ninguém conhece a história dos negros na Argentina. E então, é assim. Eu vou contar uma situação que eu estava falando com os amigos de lá eh, essa semana, que quando a gente fazia aquelas obras de teatro, sabe, para representar algum dia histórico da Argentina, eh, o cara que vendia na rua era pintado de negro, sabe? E uhum. o cara rico da, 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 sei lá, da fazenda, assim, era branco. Mas que vendia na rua, a, as maestras, as professoras pintavam de negro. E uhum. ninguém parou para pensar isso nunca. E agora que a gente tem um olhar mais crítico das coisas que estão acontecendo, ou pelo menos eu, é, cara, isso é muito racista. É,
2: é, eu lembro que uma vez você tinha comentado com isso. É, então comigo, com você. Não foi. Com, você, com, você com você. É, infelizmente é isso mesmo, né? É o racismo estrutural é exatamente esse. A gente viu aí é, o dia de celebração. É da abolição da escravatura nossa, quem foi que aboliu a escravatura a gente não conta a história dos negros que entregaram suas próprias vidas para que outros negros tivessem liberdade e a gente também não fala aqui na abolição da escravatura não teve total, total liberdade os negros saíram lá, estão livres mas sem dinheiro, devendo enfim, a gente sabe que existe todo um contexto eu sei que não é esse o foco aqui do, do debate mas não foi tão simples assim não foi como um passo de mágica e quem que levou o mérito? uma princesa, então a gente, por que isso? Porque a história conta isso, isso você sentiu na Argentina, aqui no Brasil não é diferente, aqui no Brasil, dentro das escolas a gente não tem aquela história da cultura afro, a gente não tem isso aqui, Lá a gente tem em Salvador museus afro, a gente tem um museu afro brasileiro aqui no parque do Ibirapuera, que é pouco visitado, que as pessoas não conhecem, e que a cultura afro faz parte da cultura de todo brasileiro, eu como mulher, voltando ao que você comentou. É difícil, isso que eu sinalizei do Reginaldo foi uma coisa leve, mas eu já tive, por exemplo, implicâncias com o meu cabelo. Eu já ouvi gente dizer, ah, mas é porque eu não gosto muito do seu cabelo. Ah, seu cabelo fica bonito quando é Eu aliso hoje o meu cabelo porque eu tô num processo de transição capilar, porque por muito tempo eu fui refém química e porque hoje eu entendi que eu eu tenho o poder de decidir como que vai ser o meu cabelo, o cabelo é meu eu decido, ele vai ser o jeito que eu quiser uhum. e ninguém que me ouvir aqui que não me dê palpite de meu cabelo viu, só se eu perguntar <risos> E eu, eu sou ousada, viu, Cauê? Porque eu tenho aplique aqui dentro de casa, aplique eu tenho aplique fresco, eu uso turbante, eu uso sem turbante, eu acho que eu tenho a liberdade de usar do jeito que eu quiser, eu não quero ninguém impondo ditadura sobre mim, entendeu? Eu acho que isso também é um ponto a se refletir, porque o cabelo afro. É uma atitude, é manter o seu cabelo afro é também uma atitude política, não é só uma questão estética é uma questão política, de autoafirmação é muito importante você deixar o seu cabelo afro, adoro quando outras pessoas vêm discutir o racismo acho importante, mas o lugar de fala para você discutir o racismo sim é do negro o negro sabe, o negro sente na pele todos os dias o que é o racismo então tudo isso são paradigmas que devem ser quebrados para poder a gente evoluir enquanto pessoa e evoluir enquanto sociedade também tem gente que fala sobre meritocracia, acho ótimo. Gostaria muito de disputar uma vaga de concurso público ou do vestibular ou uma vaga de emprego de igual modo com uma pessoa que seja branca. Gostaria, é o meu sonho. Mas na prática isso não acontece, infelizmente não é isso que acontece. Então acho assim, tipo, inclusive quero dar os parabéns aí para os meninos, viu? Por essa iniciativa... Por vocês terem me chamado aí, para mim é um grande prazer. Eu acho que, voltando só um pouquinho é, a respeito das políticas públicas, a gente tem realmente algumas políticas, a gente tem realmente esse engajamento para combater a prática do racismo. Infelizmente, ainda não foram suficiente para que a gente consiga superar esse abismo racial que a gente vê nos Estados Unidos, que a gente vê no Brasil, que a gente vê em vários outros lugares do mundo. E a gente precisa se municiar disso aqui, desse conhecimento para quebrar essa barreira. E para que cada vez mais o negro consiga o seu espaço, não na tentativa de, de é, é, supervalorizar o negro e, ou, sei lá, criar uma rivalidade, mas, unidos em sociedade, a gente consegue ter um mundo melhor.
0: E você falou um pouco de contexto histórico. É, eu fiz uma pesquisa, inclusive, foi com esse mesmo doutor, o Ramatiz Jacino, e ele, no estudo dele, ele descobriu que em 1854, descobriu assim né, ele conseguiu investigar e viu que em 1854 o Brasil teve uma lei que proibia pessoas que foram escravizadas de estudar. E depois, em 1878, uma lei que proibia pessoas que também já foram escravizadas de trabalhar em determinados empregos, porque eles entendiam que essas pessoas não eram capazes. Então, assim, a gente fala muitas vezes né, sobre Estados Unidos e essas leis de segregação, mas o Brasil viveu durante muito tempo e, e inclusive, na, na Constituição, é, na legislação brasileira, existiu, existiram também leis que discriminavam os negros de uma forma muito evidente né? e faziam esse tipo de segregação. Bom, é, para a gente encerrar, é, eu não sei se alguém quer concluir mais alguma coisa, quer falar mais alguma coisa para a gente concluir.
2: Eu não quero é, tornar massivo esse debate. Mas é algo que a gente precisa sim falar sempre, não só agora nos Estados Unidos, eu, quando eu vi aquela manifestação nas redes sociais é, com a tela preta, eu achei super legal, inclusive eu postei nas minhas redes sociais falando, olha gente, eu estou super emocionada e eterna gratidão por todas as pessoas que estão se unindo a esse movimento, vidas negras importam. Mas vidas negras importam não só quando acontece uma coisa dessas nos Estados Unidos. Vidas negras importam sempre. A gente teve aqui no Brasil uma manifestação muito mais forte quando aconteceu o que aconteceu com o do que quando aconteceu com o João Pedro. A gente precisa normalizar o respeito aos negros e não a criminalização dessa etnia.
0: Luiz, muito obrigado por você ter topado participar com a gente. É, o que você falou agora é muito importante. É, e assim, a gente queria já ter falado sobre esse tema na semana passada, mas as coisas foram acontecendo e a gente conseguiu, porque só é, é, porque você aceitou participar desse debate, aceitou conversar com a gente, e eu acredito que tanto pra gente, obviamente, mas né, o Davi pode falar melhor, mas para quem está nos ouvindo agora no CONCACAST, com certeza foi uma coisa que enriqueceu muito o debate, e é importante que a gente continue falando sobre isso. O CONCACAST sempre tenta trazer de uma maneira descontraída determinados assuntos, mas a gente sabe que alguns temas são fortes, são pesados, e ele requer uma seriedade, foi isso que a gente procurou trazer na nossa conversa de hoje. Obrigado, viu, você ter participado aqui com a gente.
2: Obrigado. A gente vai chegar nesse dia que a gente vai conseguir sorrir um pouco mais. É. <risos> em Deus.
0: E Luiz e Maiana, gente, ó, um dia eu vou convidar a Luiz pra um tema mais
1: descontraído, porque a Luiz é um barato, é vender puro. É eu, eu quero, a gente vai dar um abraço em dezembro, né, porque agora não pode, mas em dezembro...
2: Não
1: pode. Se Meu de um abraço de agradecimento. Tu fica prometendo,
0: a Luísa é sinestésica, a Luiz adora um abraço. Oh!
2: Eu vou querer abraços de 10 minutos.
0: <risos> <risos> Luiz, brigadão, viu? Davi, semana que vem... a gente Aliás, semana que vem não. Essa semana a gente tá aí com um programa especial de Dia dos Namorados. Então, a gente se vê ainda essa semana, viu?
1: É aí, Cauê. Até mais! Como eu já disse, racismo é burrice. Como eu já disse, racismo é burrice. Como eu já disse, racismo é burrice.